0: Bonjour à toutes et tous, je vous souhaite la bienvenue dans ce septième épisode du Podcastologue, le podcast consacré à l'industrie du podcast, à ce qui s'y passe, aux innovations, au matériel et évidemment à celles et ceux qui en font ou souhaitent en faire. Mon nom est Inès. Et exceptionnellement, c'est moi qui vous présente cette semaine les animateurs du podcast qui sont Stéphane Berthomet, animateur et producteur, Bruno Guglielminetti, réalisateur et producteur du Balado Mon Carnet, et Philippe Chapeau, fondateur du podcast magazine. Le partenaire de ce podcast est Sound, et la musique de générique provient du fonds musical de BAM Music. Nous remercions ces deux partenaires pour leur soutien. Vous l'aurez sûrement deviné, je suis une voix de synthèse qui a été choisie par Stéphane dans un logiciel dont il va vous parler durant cet épisode. Je suis ravi de participer à cette émission et je vous laisse avec vos animateurs en vous disant, comme le fait habituellement Stéphane, que l'audio soit avec vous.
1: Voilà. Alors, merci Inès pour cette présentation. Moi, je trouve qu'il euh, y a quand même deux exploits qui sont réalisés par cette voie de synthèse dont on reparlera, qui est issue du logiciel Revoicer. Les deux exploits, c'est de prononcer Google Elminetti et chapeau avec euh, la bonne façon de le dire. C'est quand même pas mal, je trouve. Alors, les présentations étant faites, je vais revenir à vous, messieurs, et vous demander euh, respectivement et rapidement quels sont vos sujets de la semaine, en commençant par toi, Bruno.
2: On va parler de voix de synthèse qu'on peut utiliser à l'intérieur des podcasts.
1: Tiens, quel, quel heureux hasard. C'est vraiment un hasard ah ouais, parce qu'on ne s'est pas concerté. Alors, donc, on va parler de ça, des voix de synthèse à travers deux logiciels, hein, euh, Eleven Labs et Narakit, c'est ça?
2: C'est tellement bien prononcé, là. On croirait une voix de synthèse.
1: <rire> Merci, Bruno. <rire> Allez, Philippe, au lieu de rire euh, comme Satanas et Diabolo derrière moi, euh, peux-tu peux nous parler de tes deux sujets
3: avec une voix de synthèse ou sans ma voix de synthèse <rire> <rire> Parce que bon je suis désolé mais c'est pas encore euh, pas encore au point les voix de synthèse, hein. mm -hmm. on en parlera tout à l'heure. Bah, oui. Alors moi je vais vous parler euh, d'actualité euh, fraîche euh, parce qu'il euh, y a eu le festival Longueur d'Onde qui a eu lieu euh, et puis euh, je vais vous parler aussi, il euh, y a l'observatoire du podcast qui est, euh, depuis maintenant quasiment un an a été bah, initié par euh, le ministère euh, de la culture et l'ARCOM, euh, ils ont fait une petite présentation, euh, on en parlera rapidement et puis euh, je voulais vous parler de quelques chiffres euh, fantastiques euh, de, euh, de, de, de du classement de la France, et je pourrais même parler du Canada si vous voulez ah bah, euh, oui. euh, au Mais niveau du sûr. podcast Dans le Monde du podcast dans le monde et je, je pourrais même vous donner les, les, les pays
1: qui écoutent le plus le podcast et vous allez voir c'est assez surprenant eh ben, on est très curieux d'entendre ça moi j'aurais un sujet à vous ajouter euh, dans le cadre d'une petite discussion que j'aimerais qu'on ait sur la façon d'utiliser les différents logiciels ou en tout cas peut-être un, un petit on ne va pas faire un cours de méthodologie, mais essayer de comprendre dans quel ordre les gens peuvent travailler pour utiliser les différents outils dont on parle dans les derniers épisodes. Et puis, puisqu'Inès a eu la gentillesse et la délicatesse de remercier nos, nos partenaires et des Bains de Musique, ben, on va tout de suite passer aux actualités du moment. Alors, les actualités du moment, ben, c'est un petit rappel. En mars prochain se tiendra à Paris, au KG Map les ateliers et conférences sur la journée qui s'intitule « Des podcasts et des thunes » à laquelle tu participes. Philippe, puisque tu, tu participes à un atelier, hein, c'est bien ça. Oui
3: oui, 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 oui. Combien un podcasteur gagne
1: Ouais, ou ne gagne pas. On en a déjà parlé dans l'épisode 5. Est-ce que tu gagnes de l'argent en faisant ce, ce, ces ateliers, Philippe C'est aussi la question.
3: Oh là, mais alors moi, je suis, mais là, j'ai les poches remplies.
1: Euh, OK. <rire> le, le podcaston qui nous est cher euh, a déjà atteint plus de, de 200 participants, donc c'est une bonne nouvelle. Il se déroulera en mars prochain et il a un nouveau site web sur lequel... Tous les nouveaux participants, ceux qui veulent euh, participer, se retrouvent. Euh, on mettra évidemment le lien dans l'infolettre du podcastologue sur LinkedIn. Au Canada, le 24 et 26 février, les 24 et 26 février, se tient le PodCamp à Toronto. Le PodCamp, c'est un regroupement qui date déjà d'une quinzaine d'années. Et je vois Bruno qui lève les deux points parce que Bruno, évidemment, faisant partie des précurseurs, il était déjà au PodCamp au, au tout début. Alors le PodCamp, ça fait 15 ans que ça existe. C'est un regroupement... Euh, Très, très convivial de podcasteurs et podcasteuses indépendants. Donc ça se tient à Toronto du 24 au 26 février. J'hésite à y aller, on verra. Si j'y vais, évidemment, je vous en ferai un compte-rendu. Une nouvelle un peu triste, par contre, l'Africa Podcast Day, qui devait se tenir le 12 février prochain est annulé et malheureusement les c'est annulé faute de sponsors pour financer l'événement les organisatrices nous informent que les billets seront remboursés et puis euh, avant peut-être que tu nous parles toi-même de tes chiffres Philippe il y a quand même des bonnes nouvelles aussi l'article un article de Forbes que je partagerai évidemment dans la lettres qui s'attaque aux chiffres du podcast aux États-Unis, où les écoutes ont augmenté de plus de 20% en une seule année pour le public de plus de 13 ans. L'auteur de l'article, Aaron Kressner, souligne que le chiffre le plus important est certainement, et je, je reprends ces mots, la voracité de l'auditoire une fois conquis, puisqu'on parle d'une consommation de plus de 8 épisodes par semaine. C'est vrai, j'avoue que c'est quand même pas mal. Euh, le lien vers l'article toujours dans le podcastologue sur LinkedIn. Et puis, le festival longueur d'onde vient de se terminer. Peut-être que tu nous en toucheras deux mots quand même. Philippe, même si ce n'est pas à ton programme, d'après ce que j'ai entendu, parce que je n'ai pas pu y aller évidemment depuis le Canada, ça a été passionnant et intense, et j'en parlerai peut-être dans un prochain épisode avec, euh, avec une invitée. Enfin, et je veux vous entendre rapidement, avant qu'on parle de vos sujets, messieurs, là-dessus, Paradiso médias le producteur de podcast qui avait fait Stix, dont j'avais parlé euh, avec son directeur artistique, Alexandre Vidmer, on a fait un épisode du podcastologue sur, ce, sur, sur Stix, et la façon dont ce podcast euh, a gros Moyen à gros déploiement avait été réalisé. Bien, Paradiso Media se lance maintenant dans l'édition et dans l'adaptation cinéma de l'un de leurs podcasts. Alors ma question, avant de lancer les sujets, c'est est-ce que vous pensez pas que des compagnies de production qui se lancent tous azimuts dans l'édition, la, la production de podcasts, la production de cinéma, ne prennent pas de gros risques et sont pas en train de, de se mettre en danger Qu'est-ce que vous en pensez Qu'est-ce que tu en penses, Philippe
3: Moi, je pense que c'est un c'est une opportunité par euh déjà par les fondateurs qui, qui, euh, qui ont déjà travaillé dans ce, dans ce secteur-là hein. c'est pas, pas des novices en la matière euh, et, euh, et je pense que pour eux ça, ça a du sens euh, et, euh, et faire une adaptation il y a beaucoup de podcasteurs hein, qui, euh, qui y pensent j'en parlais avec euh, avec Julien Sonobori j'en parlais avec euh, avec euh, Sarah Très-Stéphanie euh, ils, ils ont des, des, des projets des idées d'adapter de, euh, leur podcast en film c'est vrai que c'est un peu un rêve pour un podcasteur je pense que de retrouver son, son podcast Podcast, euh, ou, ou l'idée de son podcast euh, directement euh, sur, euh, sur le grand écran. Euh, après, euh, c'est un univers impitoyable, l'univers du, euh, du cinéma. Donc soit on a euh, les reins euh, bien accrochés et on peut y aller parce qu'on connaît les acteurs de l'industrie du cinéma. c'est un vrai métier et
1: la production cinématographique attention ah ben c'est plus qu'un métier ouais. hein.
3: c'est une euh, je dirais pas j'irai pas jusqu'à jusqu'à la secte mais c'est c'est quand même une cooptation très 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 forte euh, dans cette industrie et donc euh, je pense que ceux qui veulent se lancer euh, faut qu'ils fassent très attention en effet mais quand tu as déjà un pied dedans c'est beaucoup
1: plus euh, accessible euh, Bruno tu as un avis là-dessus
2: bah, évidemment. Euh, non, mais c'est certain que quand on regarde ça, moi je, je t'écoute là-dessus et je me dis que ça fait partie des différents volets de la monétisation qui viennent avec un podcast. Euh...
3: Ah ouais, C'est un volet quand même. Euh... Oui, ouais,
1: c'est le volet. <rire> volet. D'ailleurs, ouais. pour avoir discuté avec les gens de Média, il y a déjà un bon moment. Je me rappelle qu'ils m'expliquaient que dans leur stratégie de départ, quand ils ont des projets, ils essayent dès le début de discuter euh, production, euh, télé, ciné, etc. Donc, ça fait vraiment partie de leur stratégie de départ. Puis comme tu le disais, Philippe, c'est vrai que en ce qui les concerne, c'est peut-être un peu moins surprenant parce que c'est des gens qui viennent de structures qui ont, déjà, qui ont déjà été impliquées dans les productions, différents, différents domaines de l'audiovisuel.
2: Et on s'entend que ce n'est pas pour toutes les balados, euh, trois gars qui euh, discutent comme ça euh, aux deux semaines. Je ne suis pas sûr que ce serait intéressant de voir ça sur grand écran. Tu Quoi serais que,
1: surpris, Bruno, tu serais surpris. Ouais, ben
2: évidemment, ça dépend de qui va jouer ton rôle. Mais euh, des, euh, des euh, serials euh, euh, comme tu fais, ben ça, il y a un intérêt à porter ça. Euh,
1: ah, tu veux dire ça. mes documentaires d'enquête oui, c'est ça. Oui. Ben oui, ben oui, bien sûr. Puis ça, on en reparlera certainement. Et encore
2: là, qui jouerait ton rôle C'est ça l'histoire. Ben,
1: on en reparlera certainement un de ces quatre. Ouais. Euh, on va maintenant lancer sans plus attendre nos sujets de la semaine. On commence avec toi, Philippe. Alors, l'Observatoire du podcast. Qu'est-ce que c'est bah,
3: l'observateur du podcast, c'est une. Euh, alors, c'est un lancement. Ça veut dire que c'est euh, ils sont en train de réfléchir euh, à des pistes de, de réflexion pour les travaux qu'ils vont euh, qu'ils vont envisager. Et euh, lors du, euh, du festival Longueur d'onde, eh bien, ils ont. Euh, alors, c'est euh, Hervé Gaudreau qui c'est euh, qui euh, qui a fait cet exercice puisqu'il est responsable de la partie radio et audio euh, à l'Arcom. Euh, et donc, il a a euh, présenté quelques slides euh, lors de, euh, de de ce festival longueur d'onde euh, et euh, ce qu'on a ce qu'on peut noter et, euh, et je reprends des des euh, moi j'y étais pas hein, donc je reprends des des, 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 des tweets euh, qui ont été euh, rédigés notamment par euh, par euh, Mathilde Meslin euh, de, euh, de de de, the de Slate, the slate euh, où elle a repris donc des, des citations de d'Hervé Goatschau en disant que voilà il le cite elle dit le marché français est encore peu consolidé avec beaucoup de petites structures privées indépendantes le marché publicitaire est encore limité si on compare à d'autres pays euh, c'est difficile pour un annonceur de se projeter quand il y a deux normes de mesure et le marché est largement dominé par des gens qui ne cherchent pas à gagner d'argent donc en fait on a on, il a essayé de faire un peu un résumé de euh, de, 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 de l'état du podcast en France euh, et euh, bon il se pose encore pas mal de questions et il il y a eu un peu un petit un petit couac en disant qu'ils ne comptabiliseraient que les podcasts. Ils, ils, en fait, ils, ils ne comptabiliseraient pas les podcasts de euh, des, des particuliers, euh, mais ils sont un peu rattrapés après euh, quelques questions en disant que finalement, euh, ils, enfin, ils allaient prendre en compte quand même ceux qui sont récurrents, mais ceux qui abandonnent les podcasts et qui sont particuliers, ils ne les prendraient pas en compte. Donc, je pense qu'ils sont en train de se chercher.
1: Ouais, il y a un enjeu. C'est sûr que pour eux, aller comptabiliser des micro podcasts qui ont deux épisodes, on comprend que ça soit pas intéressant intéressant maintenant, à partir du moment où tu es un organisme, euh, je ne vais pas y dire gouvernemental, mais quand même que es issu de fonds publics que tu te présentes comme l'observatoire du podcast, à un moment donné, il bah, va falloir que tu fasses une job un peu plus... un peu euh, général, que tu t'intéresses à tout le monde, y compris aux particuliers aux indépendants, parce que...
2: Ben, D'autant plus que c'est eux qui composent la majorité de l'écosystème de, de la podcast. Alors après,
3: c'est ouais, comme en radio. C'est comme en radio. Il faut, oui, en effet, il faut prendre tous les acteurs. Aujourd'hui, les acteurs indépendants, ils sont pas... Ils sont pas rassemblés, euh, comme peuvent l'être par, par exemple les radios associatives en France euh, au sein des, des, des confédérations et du syndicat, euh, de, le SNRL ou, ou la CNRA, là euh, dans la partie euh, podcast, il y a le, 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 le PIA mais qui ne rassemble que les, 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 les sociétés de production et pas les labels, et pas les, les, les podcasteurs indépendants qui en font euh, principal, principalement leur, acte, leur, leur activité, donc après comment prouver que qu'aujourd'hui euh, un, un, un acteur n'est pas un particulier qui fait ça simplement pour le fun ou alors euh, c'est euh, une activité à temps plein euh, c'est difficile et il n'y a pas de, 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 aujourd'hui de structure qui, qui fédère ces acteurs et c'est un peu ce qu'il ce qu qu dit dans ses, euh, dans ses remarques aujourd'hui l'analyse qui est faite elle n'est pas sur le fond euh, très, très fausse c'est à dire qu'il y a des mesures d'audience qui, qui sont quand même différentes il y a des difficultés pour, pour évaluer l'écoute réelle concrètement et ça on ne peut pas aller contre ce qui, ce qui est dit l'organisation ben, elle a encore super limité et puis il euh, y a une absence de représentants et une difficulté euh, euh, à, à interroger un panel représentatif. Donc c'est vrai, même si, euh, et, et ça demande surtout un énorme travail, parce que c'est que des indépendants euh, à contacter, euh, alors qu'en radio par exemple, on contacte cinq structures, et ça y est, on a déjà des, des, une idée de ce qui se passe.
1: En fait, la question, c'est à quoi sert l'Observatoire du podcast C'est quoi sa mission Parce que si sa mission, c'est de compiler, de colliger de ah, l'information... Alors c'est ça, mais si c'est ah régulé bah. et qu'il régule une partie du marché euh, ah
3: mais ben non, après ça sera bon pour tous les pour tous
1: les acteurs hein, c'est euh,
3: c'est c'est clair, c'est-à-dire que aujourd'hui l'Arcom elle a euh, elle a dans sa dans sa mission euh, de euh, de gérer aussi la partie la partie podcast puisque je vous rappelle elle a fusionné en janvier euh, l'Arcom a fusionné avec euh, euh, avec une une autre structure qui était euh, je sais pas si vous en avez entendu parler mais qui euh, qui, qui limitait en fait euh, le, le téléchargement des vidéos, en fait les les usages un peu euh, un peu dangereux euh, sur euh, sur euh, sur, sur le net et, et maintenant avec ce nouveau nom l'ARCOM intègre euh, justement euh, aussi la partie numérique
1: ouais ouais c'est toujours un peu je suis sûr que les, les auditeurs auditrices trouvent ça un peu mystérieux puis ils se, se posent beaucoup de questions par rapport à ça moi en tout cas je m'en pose je me demande quel est le, le, le but final de ce type d'organisation tu sais, est ce qu'on euh, n'est pas en train de rajouter un truc euh, administrativo euh, tu sais, c'est administratif non, mais... sur, sur un sur une situation qui en a pas vraiment besoin
3: Moi, je trouve que c'est bien qu'ils qu 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 le mettent en place. Ils l'ont fait pour la musique, l'observatoire de la musique qui calcule en fait combien est-ce que quelle est la diversité de la musique en France dans les dans l'écosystème donc ça a un avantage de de c'est un observatoire hein, ça ne fait qu'observer et après ça va aider l'Arcom à réguler ça va aider l'industrie à se mettre en place
2: et le ça me fait penser que le gouvernement canadien pendant la pandémie je pense que c'est en 2021 avait fait un sondage auprès d'un certain nombre de podcasteurs euh, qui soient professionnels ou euh, amateurs et sauf qu'on n'a jamais eu écho euh, par la suite de ce que ça a donné, mais il y a cet intérêt du, de, de savoir à quoi ressemble ce, ce phénomène du podcast à travers, à travers l'économie, de hein. savoir euh, qui est derrière ça. puis C'est intéressant parce que je, de mémoire, là, je vais avec les questions que, que j'avais vues moi, dans, sur le formulaire auquel j'avais répondu et on demandait si euh, on, on recevait euh, des, des revenus. Euh, avec ça. Si on employait des gens, euh, et, et est-ce que c'était des individus? Est-ce que c'était des entreprises? On voulait, en quelque sorte, avoir une image de, est-ce qu'on avait affaire avec une industrie? Puis si oui, ben elle était quelle taille? Et là-dedans, les individus par rapport aux entreprises enregistrées, ça ressemblait hum. à quoi? Alors, euh,
1: Combien elle
3: pèse? Ouais,
2: exactement. En fait.
3: Combien pèse le ouais, podcast?
1: Si tu, si tu te bases sur le, sur le volontariat et puis sur, le, sur une étude ouverte à tous, bah tu n'as pas besoin non plus de, 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 de donner du mal. Là, tu vas les avoir, les résultats, tu vas les avoir, les chiffres. Puis il y en a quand même des chiffres qui existent. Ouais, bon, c'est très bien l'idée de l'Observatoire, mais il y, y a quand même une base de, de, de chiffres qui, qui existent euh...
2: ouais, mais Ça, c'est le gouvernement qui va avoir ses propres chiffres. Oui,
3: mais les chiffres, les chiffres tu veux, on, en, on en a déjà parlé. Hein. Euh, les chiffres, euh, on l'a vu au Paris Podcast Festival, on voit dans les études qui sont commandées Toujours par les uns et les autres euh, Obligatoirement on sait que Ça a ses limites en fait euh, les, les statistiques dont, auxquelles on a accès euh, Et que ça soit par les études de, de, Qui mesurent aujourd'hui l'audience Ou euh, les autres organismes qui font leurs propres études Pour faire parler de leur événement Et moi j'en fais partie, hein, on l'a fait euh, pendant, pendant le Paris Radio Show euh, et, et, et ça sert, ça fait parler Mais euh, au, au final est-ce que Vraiment ça a un intérêt Là l'observatoire il est aussi là pour durer Il est là pour rester en fait euh, je pense que, et je, je, me, je me réfère toujours à l'Observatoire de la Musique, aujourd'hui l'Observatoire de la Musique, il permet vraiment de, de voir comment la musique est utilisée euh, dans les différents euh, médias, que ce soit les médias radio ou les médias euh, en ligne.
1: Non mais c'est un point Philippe, sur la, sur la continuité, as raison euh, un observatoire qui, qui met en place des process, qui, qui regarde les choses à long terme, qui, qui met en perspective les chiffres, les différentes études, etc. Ça évitera au moins, certainement en tout cas on peut l'espérer, qu'il y ait des des, des Statistiques qui soient basées sur euh, 900 ou 1000, euh, 1000 personnes euh, et, qui, 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 qui témoignent de telle ou telle pratique. Euh, non, et puis,
3: ou... puis c'est le ministère de la Culture et l'ARCOM qui s'intéressent au podcast. C'est bon, quand même. Bien. Euh, quand même on va pas, enfin, tu vois, s'il n'y avait pas ça, on dirait mais euh, pourquoi personne ne s'intéresse au podcast
1: Mais tu as raison, c'est bien, c'est très positif alors. ça. 2023, bon. année positive. Euh, Bruno, ton, <rire> Bruno ton sujet, alors tu vas nous parler des voies de synthèse est-ce que tu t'es fait des amis dans les voies de synthèse
2: Ah, plusieurs, oui. Mais malheureusement, ce sont des amis éphémères qui a duré le temps d'un enregistrement. Mais oui, effectivement, après euh, la, 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 la chronique, euh, il y a deux semaines, de Philippe euh, qui nous a tous mis euh, sur le derrière euh, avec les différentes aides euh, qui étaient disponibles euh, avec l'intelligence artificielle. Oui, aussi. tu veux rappeler
1: tous les logiciels dont Philippe nous a parlé euh, sur l'intelligence artificielle. Nous, on pensait qu'il allait arriver avec une liste qu'il avait pigée sur Internet une, une demi-heure avant. Et non, il est arrivé avec dix, au moins une dizaine de logiciels super efficaces dont moi j'ai eu l'occasion d'en tester quelques-uns d'ailleurs depuis j'en connaissais un ou deux mais oui euh, donc il nous a effectivement impressionné ce, ce coup là ce coup là oh. Philippe tu dire non j'ai dit ce coup là comme si c'était que je faisais qu'une fois je reviens plus moi <rire> il dit comme si c'était uniquement non 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 sur... comme toutes les fois tu alors on... Point. J'annonce ah. un point de montage. Euh, Philippe, tu nous je as impressionné vrai, comme d'habitude.
2: ça va rester ça ouais. euh, Donc euh, ce, ce Bruno, que je pardon t'avoir coupé la parole. Euh, je trouvais mmh. euh, intéressant d'aller voir ce qui était offert maintenant dans la, la voie de synthèse, mais dans le domaine de l'intelligence artificielle. Et euh, écoutez, il y en a, il y en a plusieurs. J'en ai croisé une bonne dizaine dans mes recherches, mais il y en a deux qui ont attiré mon attention. Euh, Narakit, parce que et c'est naraqet.com et ça attire mon attention parce que c'est assez représentatif de ce qui est disponible sur les plateformes. Il y a donc une période d'essai qui est gratuite. Ça vous permet, si vous avez un besoin à court terme qui est court pour faire des bandes annonces pour des segments dans votre podcast, c'est parfait. Vous allez là-dessus et vous avez différents types de voix. Mais ce que j'ai aimé, c'était que euh, en partant, là, ces services-là, ils sont euh, d'abord et avant tout euh, créés pour un marché anglophone. On s'entend. Et par la suite, bon, il y a des langues étrangères qui s'ajoutent, le français. Et, mais dans le cas de euh, Narakit, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont ajouté différents accents. Et donc, on se retrouve avec euh, l'accent euh, français métropole, on se retrouve avec l'accent belge, l'accent suisse et euh, l'accent euh, canadien. Et donc, ça permet déjà de mieux euh, personnaliser le type d'enregistrement qu'on veut faire. Il n'y
1: a pas d'accent québécois. Euh,
2: c'est le canadien français. Et donc, euh, à partir de là, ben, on, on se retrouve avec une offre qui est plus large, évidemment, homme-femme, avec différentes personnelles. Et donc, ça, je trouve ça intéressant, mais ça revient quand même, et, et, et ce que ça soulève, c'est un peu le point que, que Philippe soulevait tout à l'heure, c'est qu'on voit qu'au niveau du développement de la voix de synthèse en français et en d'autres langues, l'italien n'est pas tellement meilleur, là euh, on, on a encore de la difficulté au niveau du rythme. Et euh, il y a des outils qui sont en train d'être développés, je pense à, à ma deuxième plateforme dont je voulais parler, elevenlab.io donc eleven comme le chiffre, eleven Labs avec un S.io. Euh, là, on commence à avoir quelque chose qui est plus intéressant. Pour le moment, c'est uniquement en anglais, mais on me dit euh, chez euh, Event Lab qu'on est en train de développer d'autres langues. Mais donc, c'est ça. Alors, quand on est rendu au niveau de l'Event Lab, là, on commence à avoir euh, une possibilité de jouer avec la vitesse, avec le débit, avec le style, avec l'émotion du rendu euh, de la voix de synthèse. Et c'est là où on arrive, même s'il y a des lacunes au niveau du français, je me suis amusé, moi, en utilisant des voix anglophones, en mettant un texte en français, à les faire parler en français et en travaillant et en ajustant, euh, j'avais donc euh, à l'écoute au casque des anglophones qui parlaient un excellent français, mais qui avaient encore un accent anglophone. mais ça, ça rajoute un certain style, mais j'étais capable avec eux de travailler sur l'émotion, sur le débit, et là, je me suis dit, ben, il s'agit juste maintenant d'y mettre euh, des, euh, du langage français, et on n'est pas tellement loin de ce qui pourrait être comparable avec l'offre anglophone. Euh, Philippe?
3: Alors, je voulais rajouter un petit, un petit élément qui m'a été... Euh, qui donné par euh, Rafi Aladjian, je sais pas oui. si vous, ouais, euh, de, ouais. voilà, de Juice, euh, où j'ai fait un, un long entretien avec lui que que vous retrouverez en bonus dans, dans Podcast Magazine euh, et, euh, et et on fera un sujet dans le prochain podcast. Il n'est pas dans le numéro 2 parce que il euh, n'y avait plus place, mais euh, il a dit une, une chose très intéressante euh, et surtout ils font quelque chose de très intéressant dans leur application Juice, c'est que pour faire passer cette voix artificielle, ils mettent une illustration sonore derrière et, et ils se sont rendus compte que grâce à ça euh, ça permettait d'oublier la voix les, et c'est vrai quand on a entendu ton intro euh, euh, Stéphane il y a des moments où euh, voilà euh, on, on sent bien que euh, j'ai pas envie d'écouter ça tout le temps quoi et en fait on arrive avec un, une petite musique de fond à faire en sorte que ça passe beaucoup 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 mieux
1: c'est vraiment une remarque euh qui, qui m'a frappé moi et pas plus tard que c'est drôle parce que j'écoute Juice puis ils viennent de faire une mise à jour et, euh, et d'ailleurs ce matin j'ai eu un petit bug après la mise à jour je sais pas si c'est si, si c'est un problème qui va se reproduire mais j'avais plusieurs fois la même info qui revenait euh, bon ceci dit j'utilise Juice régulièrement je l'écoute le matin tu vois pour faire le tour des nouvelles etc il faut dire que Juice donc c'est à la fois une, une, une appli qui te donne de l'info mais qui diffuse des podcasts que tu sélectionnes euh, par avance sur des sujets donc euh, c'est c'est une appli qui est directement liée à l'univers du podcasting, ça, ça, ça c'est clair. Et ce matin même, je me suis fait la réflexion en écoutant justement le bulletin info, que qu'avec la musique, puisque j'avais écouté justement Revoicer, ce que je vous ai fait écouter, je me suis dit mais avec la musique, ça passe vachement mieux. Et, et Revoicer, justement, ce qui est intéressant aussi, je reviens sur ce que tu disais Bruno, c'est que euh, Revoicer, ils ont une offre qui est quand même assez détaillée parce qu'ils ont quasiment toutes les langues. Euh, ils ont euh, presque une dizaine de personas pour chaque langue, avec des hommes, des femmes, des accents, comme tu disais, Bruno affinés suivant les régions ou selon les origines. Et, mais par contre, pour le français, et on l'entendra à la fin de cet épisode, euh, pour le français par rapport à l'anglais, on n'a pas la variété de tons, de types de rythmes type de, 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 rythme, euh, de, de l'intervenant, etc. Ce qu'on a quand on utilise euh, évidemment l'anglais... C'est justement des choses comme euh, la le ton de, 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 de du narrateur ou de la narratrice. Est-ce que c'est un ton enthousiaste Est-ce que c'est quelqu'un en colère Est-ce que c'est quelqu'un de dépressif On a vraiment plusieurs types de types de, de variantes qui sont vraiment intéressantes et qui nous, qui nous donnent quand même à l'écoute quelque chose de plus vivant et de plus vrai. Moi, ma question, c'est aujourd'hui, à quoi ça sert ces voix-là et en tout cas, dans le podcasting, c'est quoi l'intérêt? Je, je le vois pas sincèrement.
2: Euh, avant de répondre à ta question, je veux juste te donner l'exemple sur euh, Eleven Lab. Il y a un truc, mais vraiment bluffant, que j'ai entendu, qui a été fait avec ça. Et c'était euh, un, un extrait de réplique. Ça aurait pu être un, un, un radio-roman ou ça aurait pu être un livre parlé, mais avec des comédiens. Mais tu avais vraiment un homme et une femme qui se donnaient des répliques mais vraiment bien joué. Tu as l'impression que c'est un extrait de quelque chose, alors que c'est un texte qui a été mis dans la machine et euh, ça génère une, une conversation entre deux individus avec toute l'émotion qui est demandée, celle qu'on demanderait à des comédiens de le faire. Et donc, pour répondre à ta question, bien, évidemment que ça permet d'amener des voitières. Là, on, on, juste pour pour s'amuser puis illustrer, tu l'as fait avec ton ouverture, avec une voix de synthèse, mais tu peux penser à l'habillage d'un podcast. Les petites sections, euh, si tu de plusieurs segments différents dans ton podcast, ben plutôt que toi d'utiliser ta voix pour l'annoncer, tu pourrais avoir un petit jingle et c'est une voix comme ça qui vient de l'annoncer. Euh, quand tu fais des, en... ça m'est déjà arrivé dans le passé à un moment donné, euh, j'avais fait une demande d'entrevue avec quelqu'un au gouvernement canadien et puis après plusieurs tentatives, il y avait personne qui voulait me parler, mais on m'a dit, ben on peut vous envoyer des réponses écrites. Savez-vous quoi? Faites donc ça. Et j'ai pris les réponses écrites et je les ai fait lire par une voix de synthèse, mais j'ai bien expliqué aux gens, aux auditeurs que c'était, on avait refusé de me parler de vive voix parce qu'on voulait pas avoir de suite à mes questions, mais qu'on m'avait envoyé, envoyé des réponses. Alors, je vous, je vous présente les questions et je vous présente les réponses écrites. Donc, on peut l'utiliser comme élément d'animation. Puis évidemment, plus tard, moi, je pense facilement d'ici quelques années, quand on aura la flexibilité au niveau de la langue française avec ces voix de synthèse, ben, carrément de faire des dramatiques audio avec ça.
3: Moi, je pense qu'il y, y a deux choses euh, auxquelles il faut, euh, il faut, enfin, euh, pour lesquelles c'est intéressant. La première, c'est euh, d'avoir euh, de l'accessibilité à ces contenus écrits, et donc ça, euh, les, les voix de synthèse apportent cette accessibilité-là euh, pour ceux et c'est vrai que tous les contenus ne peuvent pas être lus par des voix naturelles euh, donc je, je trouve que ça c'est utile parce que ça, ça rend accessible tous les contenus écrits de manière, de manière audio et puis la deuxième chose que je, que je vois qui peut être intéressant et qui arrive parce que Descript le propose aujourd'hui euh, c'est le clonage de ta propre voix c'est à dire que en fait, ces technologies euh, d'intelligence artificielle sont en train de s'améliorer tellement d'apprendre, d'auto-apprendre par le biais euh, de tout de, ben, a, vous avez vu, il hein, il y en a pléthore maintenant de solutions euh, d'intelligence artificielle euh, et, et ce qui va faire baisser les tarifs et, 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 et progresser encore plus la science. Et donc, quand on va s'enregistrer soi-même, et c'est ce qu'on peut faire sur des scripts déjà, hein, puisqu'ils ont lancé l'offre de clonage, où on s'enregistre pendant une demi-heure. Alors, il faut avoir une demi-heure à perdre. On s'enregistre en fait en anglais. Je ne pense pas qu'ils le proposent encore en français, mais en anglais, tu t'enregistres pendant une demi-heure et après, tu lui donnes un texte et c'est ta voix que tu entends.
2: Philippe, ça, ça existe déjà, mais dans l'ordre du médical. Je pense à des gens qui sont pris de maladies comme la SLR, où euh, ils ont des, des, la, accès à de la synthèse vocale. Et il y a même des entreprises au CES de Las Vegas, j'en ai rencontré deux, qui, euh, des entreprises françaises, qui offraient le service en français. Et après seulement maintenant euh, 15 minutes d'enregistrement de ta voix, à répondre, à lire des extraits qui sont prévus, mais 15 minutes, là, on n'est plus dans l'heure, dans les 8 heures de, de demande comme une certaine époque. On arrive à cloner ta voix et ces gens-là retrouvent la voix, lorsqu'ils perdent leur voix, ben ils peuvent avoir accès par un générateur d'avoir de, de synthèse à la voix qu'ils ont préenregistrée dans le passé.
3: En fait Stéphane tu, tu, tu perds ta voix, on pourra continuer à faire le podcastologue tu n'auras plus qu'à écrire du texte t'imagines
1: <rire> Ouais, mais j'ai quand même des préventions par rapport à ça Bon, d'abord pour, pour le sujet de l'accessibilité, c'est clair que ça c'est indiscutable c'est vraiment pratique pour les malvoyants euh, c'est vraiment des sujets qui, 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 qui vont faire avancer les choses, mais là si on s'en tient au domaine du podcasting, là, du podcast on fait un podcast, d'abord on a le plaisir de parler. On s'entend que on, on ne fait pas un podcast pour avoir le plaisir d'écrire notre texte à l'avance. Moi, quand j'écris la le, ligne le, conductrice du, du podcastologue, c'est pas vraiment le moment le plus agréable de mon émission. Mais bref, donc il y a quand même ce truc là que je, dont moi j'ai beaucoup de mal à comprendre pourquoi on substituerait là le plaisir qu'on a aujourd'hui à être ensemble et à discuter ou à raconter des histoires, puisque moi je raconte des histoires à côté ou je fais des enquêtes à côté dans lesquelles je raconte des histoires. Pourquoi je, je substituerais un robot numérique? À ce travail-là, qui est une partie super intéressante, d'une part, et d'autre part, euh, qu qu jusqu'à quand quand on va. il ben n'y a pas d'autre part. En fait, il n'y en a pas d'autre part. Non, mais bien, bien, Pourquoi, essayé. On, pourquoi oui, Bien essayé, merci. <rire> non, mais pourquoi on s'en ouais, est mais Ça plaisir. dépend des formules. Mais quelle formule permettrait ça, ça, ça? C'est ça qui m'interpelle, moi.
2: Ben, moi, je pense simplement avec la formule de. de désolé, je vais le mentionner, mon carnet. Euh, où euh, j'ai des extraits. Ben moi j'aimerais ça de temps en temps aller chercher des extraits. D'ailleurs euh, ça je l'ai pas mentionné mais l'Event euh, Lab comme euh, le disait pour des pour euh, district euh, euh, on peut descript pardon, on peut euh, on peut ajouter une, une voix de quelqu'un, un, un échantillon, et par la suite, il va nous générer un, un texte. Et donc, euh, moi, il n'y a rien de plus agréable que de rentrer je lui ai fait le test là, avec la voix de Steve Job et lui donner un texte et lui faire dire ce que ouais, je voulais. ça
1: pose, après, le bon, après, ça pose d'autres enjeux, notamment le fait que, bon, ben, ça reste sa voix à lui, c'est quand même quelque chose de
2: profond. Ouais, mais imagine-toi en ouverture de, je te dis pas que c'est ce qu'on va faire, mais imagine-toi la prochaine fois que tu as l'ouverture euh, de, de Postazor, post pardon, pour l'ouverture du podcastologue, tu te retrouves avec Steve Jobs qui, quand même, était à la genèse du iPod, qui a généré par la suite l'arrivée du podcast. as Steve Jobs qui dit que il aurait aimé inventer le podcast. Et là, attention, je
1: suis pas sûr que j'aurais le droit. Je suis pas sûr que j'aurais le droit légalement. Et je suis pas sûr que j'aurais le droit de faire ça parce que c'est un élément qui lui est propre. Je suis pas certain que j'aurais le droit de faire ça. Mais d'une part, d'une part, je suis pas certain que j'aurais le droit de faire ça. Oui, ça peut être, ça peut être drôle. Euh, D'autre part, tu vois, on a utilisé des voix dans certains de mes de mes enquêtes documentaires, certaines de mes enquêtes documentaires, comme euh, dans l'ombre du doute, dans, dans L'une d'entre elles, qui, qui est euh, l'affaire pont où on a des rapports de police, et évidemment, les, on n'a pas les policiers de l'époque pour nous les lire. Donc, on a engagé un comédien qui nous lit les rapports de police. Mais on a choisi un comédien qui a une voix qui sonne un peu d'époque, qui sonne un peu années 60, une voix un peu rugueuse, bon une voix dans, dont, dans l'imaginaire, on replace le policier de l'époque. Alors... Ce truc-là, bah, ça, c'est du fine-tuning que tu n'auras quand même pas avec une voix numérique, à moins d'y arriver dans 5, 10 ans, 20 ans
2: peut-être. Mais... Dans cinq mais, ans, tu pourras ouais, dans y arriver. Cinq ans, ça va oui,
1: c'est vrai que ça va vite, mais pourquoi? On... Très, très mais vite. Alors, l'autre question, c'est les comédiens, les comédiennes, les gens dont c'est le métier d'être des voix. Ah oui, mais Stéphane, ah oui, c'est vrai, vrai,
2: ben tout... oui. vrai dans toutes les industries. Alors, entre autres, le, le métier, de... écoute, en, en Chine puis en Corée du Sud, ils se sont amusés il y a plusieurs années à faire un clone de leur anchorman, de leur chef d'antenne, et les bulletins étaient lus par ces, ces clones-là c'est en vidéo, alors imagine pour l'audio tu t'as pas de lecteur de bulletin de nouvelles mais as une intelligence artificielle, t'envoie le texte et, et Philippe, faut qu'on fasse
1: gaffe parce que je vais tout. dire Bruno, là, je sens qu'il est capable de nous remplacer par des voies de synthèse dans pas très très longtemps <rire>
3: mais je me demande si c'est pas déjà une voix de synthèse Bruno en fait enfin, est-ce toi Bruno euh, es? derrière cette -nous voix nous que tu
1: es Bruno, <rire> prononce ton nom de famille
2: pour d'ailleurs c'est un excellent prononce sujet dont, dont parler. <rire> il mais... Gagolagolagolag.
1: Ah, donc, c'est bien Bruno. Euh, parce qu'on a bien entendu ouais. que la voix de synthèse, elle a bien prononcé ton nom. Honnêtement, ce n'est pas facile. J'ai entendu beaucoup de gens l'écorcher. Le mien, on l'écorche. Alors, le tien, inutile de le dire.
2: Oui, mais tu sais que le, le truc, quand tu travailles avec une voix de synthèse, c'est d'écrire les mots phonétiquement. Et du, à partir de ce moment-là, ça fonctionne très bien. Moi, mes, mes, mes meilleurs amis pour prononcer mon nom de famille, ce sont les voix de synthèse. Parce que le début, plutôt qu'avoir un UG, j'écris j'écris OU. Alors, ils comprennent très bien. Alors, c'est Gouli. Minetti. T'as raison,
1: euh, je, je, et, et c'est un point que tu amènes qui est, qui est très très juste parce que j'ai dû moi-même ajouter... Ah, mais je
2: pense que j'en ai amené ah, quelques-uns.
1: Beaucoup, beaucoup. Quoi. beaucoup. Je
3: beaucoup. pense
2: que de ramener ça ah, simplement à ce point-là, c'est
3: presque Je euh, pense là. que Stéphane, aujourd'hui, <rire> euh, il nous ramène, il nous rabaisse.
2: Oui, c'est fou, hein?
1: Ben, c'est parce que je me suis découvert des nouveaux amis de synthèse, <rire> Eleanor, Matisse, Aldéric, Madeleine, voilà tous, tous des gens qui sont oh. moins compliqués que vous. Bon, à, on a quand à, à le mois
2: prochain, Philippe. Euh, ben,
3: tu seras moins seul comme ça. T'as
1: raison. Mais, <rire> non, mais là où vous avez un point, c'est que effectivement quand j'ai rédigé le texte en question, ben, j'ai dû ajouter par exemple des liaisons qui sont euh, les liaisons fatales en, en orthographe, <rire> mais qui sont des liaisons qui lui ont permis d'avoir une prononciation correcte. Bon, alors on va laisser nos amis de côté. Moi, je suis content de continuer avec vous, les gars, ne me lâchez pas comme ça. Euh, Philippe, euh, We Are Social, c'est quoi cette étude, ou en français We Are Social euh... Ouais, c'est une étude,
3: en fait, qui, euh, qui existe depuis déjà un certain temps, hein, qui est... Euh... Euh, qui qui euh, qui rassemble vraiment les données de tous les les, les internautes euh, qui sont toutes les gens qui sont connectés à Internet aujourd'hui dans le monde.
2: C'est devenu un baromètre euh, hein, avec le temps. C'est
3: hein. un c'est un vrai baromètre ouais. et euh, là ils ont sorti les les Alors il y a il y, y a un peu de tout. Il hein. y a du streaming, il y a le nombre de personnes connectées dans le monde. Alors ça fait peur. Hein. Ce sont des chiffres qui sont qui sont colossaux hein, puisque on est à à, à 8 milliards de de, de 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 personnes connectées à, à Internet. Philippe connectés ou, ou qui ont un accès à Internet En fait, euh, c'est euh, connecté à euh, un device ou à un service.
1: Ah ouais, quand même hein.
3: Donc c'est euh, 8 milliards de la de euh, et euh, et le, le le nombre de personnes qui ont un téléphone portable, c'est 5,4 milliards euh, soit 68 de la population qui a un téléphone portable euh, aujourd'hui. Donc il y a plein de chiffres qui sont donnés dans cette euh, dans cette étude annuelle qui est sortie en janvier et est ce qu'on va aller on va aller à l'essentiel parce que c'est quand même ça le plus important.
2: Mais Philippe si, si tu peux me permettre, parce que les gens qui nous écoutent se disent hum, 8 milliards. Euh, 8 milliards, c'est la population totale de la planète. Hein. Oui,
3: mais ils ont plusieurs téléphones.
2: Oui. Mais donc, c'est ça. Alors, une personne peut avoir plusieurs appareils.
3: Exactement. Alors, oui, mais ça, ça a été noté. Hein, de toute façon, ouais. hein, c'est euh, clair. Pour aller directement euh, sur la partie, euh, est-ce que vous savez combien euh, euh, aujourd'hui, par, euh, par jour, on écoute de la musique en streaming,
1: en moyenne? Combien d'heures? Oui, combien d'heures? Ah, ça doit être impressionnant. Écoute, euh, je te dirai 6 heures, moi. Ah non, t'es loin, Bruno? Ah, oh, euh, facilement 15 heures. De
3: musique par jour, 1h38 en moyenne. Vous voyez, vous êtes vraiment bien planté sur, euh, sur les. Ouais, filles.
2: mais moi, si je compte mes trois <rire> téléphones, j'ai au moins heures. Non, mais heures, vous, vous êtes
1: complètement à côté de la plaque, les gars. Euh, au niveau de la musique. Euh... Non, mais attends, pour 1h30, attends, pour euh, ouais, ben bah, ok, mais c'est parce que nous, on n'est pas représentatif. En hein. moyenne. De toute façon, Bruno, de Mais non, mais, non, mais en
3: moyenne de, tout, de, 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 tous ces, de, de tous ces gens qui sont connectés. Hein, ouais, ouais, c'est ça,
1: bah oui, euh, c'est. Donc,
3: il y, y a des pays, euh, donc c'est une moyenne. La moyenne, elle est quand même euh, est fait beaucoup piéger. plus basse que, que votre utilisation personnelle. Il Avez donc, donc,
2: ah c'était quand même vilain de la la Ouais, ouais
3: c'était très là. vilain. Mais alors, on va on va on va arriver au podcast. On va arriver au podcast. Euh, au niveau de, de, de l'écoute de, de streaming, on va parler des pays. Est-ce que vous savez euh, quel est le classement déjà la moyenne euh, au monde euh, de, de gens qui écoutent du streaming du, de, de la musique en, en streaming par semaine euh, bah Là on, on veut plus répondre. Non tu veux plus répondre. Alors la, je vais vous on donner la moyenne. La je vais vous donner la moyenne et vous me dites si le Canada ou la France sont au-dessus. Ou en dessous de la moyenne. La moyenne, c'est 39,1%. De quoi de ces, gens, de ces gens qui sont connectés, qui écoutent de la, mu de la musique en streaming. 39%, c'est la moyenne. Le Canada, le Canada est Canada, juste
2: sur la ligne. Oh,
3: le Canada, plus ou moins autour. Eh bien, en fait, on est euh, au niveau du, du Canada, c'est la 26e position. Mais la moyenne euh, est, est de 39%, et la moyenne, euh, elle est au-dessus de ça. Donc, le Canada est 26e, elle est en dessous de ces 39%, elle est à 37%. 37,4%. Ah, c'était bon, hein 39, 37. Ouais, on euh, n'est ouais, pas, pas loin. De gens qui écoutent du streaming. La France, elle, est 33e euh, euh, dans sa position. Et donc, on va aller maintenant.
2: Euh, à combien Environ.
3: De quoi 30, 35, 36
1: combien de pourcent, la France La France, on est à 34,4
2: quand même ouais. c'est
1: beaucoup ce, tout ça et, et honnêtement pour des chiffres comme ça 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 joue à peu pour hein, ça c'est aussi là. il y a aussi une marge le premier c'est le Brésil c'est quand même assez surprenant Brésil avec
3: 50% l'Indonésie avec 50% et le Mexique suivi de la Norvège et des Philippines euh, dans le top 5 euh, de ceux qui écoutent de la musique le plus allez on va aller vers le podcast maintenant parce que c'est quand même ce qui nous intéresse le plus et je vais repartir avec mes mes questions donc à votre avis combien en moyenne dans tous ceux qui sont connectés à internet euh, et qui ont des devices euh, euh, combien euh, on écoute d'heures en moyenne par euh, semaine
1: et Avant qu'on réponde, tu as remarqué Bruno comment euh, Philippe est en train de reprendre son ton de gars de radio
3: <rire> euh, ouais, ouais. Il anime l'émission, peu... c'est beau hein il Allez est allez allez, il a allez. Du non, non, mais répondez vous êtes pas marrant.
1: Alors, euh, tu peux, vous pouvez répéter la question
3: Combien tu passes de temps à écouter un, un podcast en moyenne par jour,
1: en heures et en minutes ben oui, mais moi, je suis pas du tout représentatif. Non, euh, exactement. Euh, si c'est si si 1h37
3: pour la musique, en podcast, à ton avis
1: Ben, moi, je dirais euh, 45 minutes par jour.
3: Ok. Bruno
2: ah, Peut-être une heure par jour.
3: Eh ouais, Bruno a gagné 1h02. 1h02 ah, en moyenne. Et on va passer maintenant vers, la, vers, vers donc les, les pays. Alors, les pays à
1: votre mais avis. Mais c'est beaucoup. Attends, je voudrais qu'on reste quand même là-dessus deux secondes. C'est quand même beaucoup, mmh. une heure par jour
3: ah ben oui, oui, en moyenne sur, sur l'ensemble de la population euh, ouais. qui est, ouais, ouais, sur ces chiffres-là ben, Je te
2: ferai remarquer que les gens qui nous écoutent présentement, euh, ils sont déjà rendus à quoi, une quarantaine de minutes,
1: <rire> ça passe vite Et hein? je me demande si quelle est la place du podcastologue dans les statistiques mondiales d'écoute de podcast, ça doit, ça doit représenter quand même quelque chose euh, oh là là. de plusieurs oh, zéros après la virgule. Énorme,
3: <rire> énorme
1: alors, tu as d'autres questions pour nous, Philippe Parce que ouais, euh, on, bah, apprend, on apprend beaucoup bah, de choses -moi avec ce Donnez-moi maintenant,
3: euh, donnez maintenant euh, la place. Alors déjà, quelle est la moyenne, le pourcentage en moyenne de gens qui, par rapport à toute cette population qui écoutent euh, du podcast En moyenne, le pourcentage de cette population qui est connectée, combien, à votre avis, écoutent des podcasts chaque okay. jour
2: à la grandeur de la planète. Et
1: je pense qu'il ne sait pas. Chaque, lui semaine,
3: chaque semaine, chaque mais semaine.
1: Mais de de. de non, mais à la grandeur ouais. de la planète oui. Population mondiale qui écoute du podcast.
3: Ouais ces de ces, tout, la de la ces gens la dont la je vous ai parlé la qui la sont la connectés C'est ah. compliqué. Non. Un pourcentage missions, euh, vous, tout, connecté, tout à l'heure, la moyenne... 25% tout, tout à l'heure, vous vous rappelez, la moyenne du streaming musical, elle était à 39. 39. Hein. Euh, ouais, je, je dirais, dirais 28%. Euh, ouais, C'est encore Bruno qui gagne avec 21,2%. Euh, ça, c'est la moyenne. Euh, Stéphane, tu monde.
2: devrais consulter l'étude la veille oui, de C'est
1: exactement ce que j'étais en train de me dire. Je me rends bien compte qu'il y en a deux qui ont regardé les chiffres et un qui, fa... qui passe pour le balusot de service. C'est pas joli, <rire> joli. Et la France
3: dans tout ça elle est, elle est combien dans la France dans tout ça Dans tout ça, à votre avis, sur ah 50
1: bah, Attends, euh, Philippe, avant que tu donnes les résultats, fais attention parce qu'il y a eu une étude qui a été menée par euh, oui. avas sur le sujet. L'automne la, dernier On ça allait très, très, très marrant. On va pas se faire des amis. Alors vas-y donne-nous donne les chiffres moi je 44e
3: sur 50 la France 44e avec, avec très bon. exactement 14,4 Je vous disais ouh, je beaucoup. vous disais que les chiffres en fait étaient, étaient, étaient boostés en France et qu'on disait ouais, il y a 30 de la population qui écoute du podcast. Bah euh, non. C'est ouais, pas le cas pas par beaucoup, rapport oui. à cette étude. Hein. Euh, alors après...
2: et, et, et le Canada
3: Et le Canada Eh bien, le Canada est plutôt bon élève, euh, puisqu'ils sont 22e. Et on est à combien de pourcents Avec on... Et vous êtes à 21,1%. Vous êtes à la moyenne mondiale, en fait.
1: C'est pas mal les chiffres qu qui sont annoncés ici, d'ailleurs. C'est ouais. assez cohérent avec les chiffres qu'on qu nous donne bah, ici. Et...
3: Quand j'ai lu cette étude, je me suis dit, tiens, enfin des chiffres qui, pour moi, représentent euh, à peu près la réalité. Et après, ce que j'ai découvert aussi, vraiment, dans ce top 5, c'est que le Brésil, l'Indonésie, le Mexique, la Suède ouais. et l'Afrique du Sud étaient les, les plus gros auditeurs de podcasts, avec plus de 30% jusqu'à 42,9% au niveau du Brésil. C'est
1: vachement intéressant. On devrait, on devrait peut-être faire un épisode en espagnol
2: Là, il faut trouver une intelligence artificielle qui va traduire le podcast en
1: espagnol. suis espagnol, amigo. Bon et je
3: voulais, je voulais simplement vous donner les Enquête. les noms des des, des 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 cinq derniers après la France, le Maroc, l'Égypte, le Ghana, la Corée du Sud, la Russie et le Japon. Voilà pour les chiffres pour vous dire que la France est quand même bon dernier.
1: Bon, en même temps, en même temps, il y a, il y a évidemment une, une corrélation euh, avec les, les, les données socioculturelles. Évidemment, quand les pays sont extrêmement pauvres, euh, on, on peut s'attendre à ce que le, les, les connexions euh, ouais, enfin, soient le Brésil, plus difficiles.
3: Euh, c'est pas les, c'est pas le pays le plus riche.
1: non, c'est vrai, c'est vrai. Ben, ça dépend si à quoi on sur quoi on se fixe là, sur le PIB ou sur euh, autre. La ben, mais...
3: Indonésie... Euh, ouais. non, non, c'est vrai, c'est surprenant euh, hein, quand même. Les, et les USA, euh, les USA sont pas sont pas premiers, tu vois. Les USA, ils sont à 26 26,6.
1: Bah c'est une étude euh, intéressante. Moi j'irai jeter un coup d'œil plus plus précisément là, comme Bruno semble l'avoir fait. <rire> j'irai jeter un coup d'œil et puis comme d'habitude ben bah, on mettra le lien avec l'étude euh, sur le sur le l'infolettre euh, LinkedIn. Messieurs, est-ce que vous avez d'autres considérations et d'autres sciences à nous apporter sur la question des, des voies de synthèse et de ces statistiques où on passe à un prochain segment sur lequel c'est moi qui vais vous interroger maintenant ah, Parce ah, que... Euh, ah. Je suis. Ben, en fait, j'ai discuté à plusieurs reprises là récemment, et puis je vois dans les groupes des gens qui posent des questions sur comment on fait ci, dans quel ordre on fait ça, etc. Et je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui sont euh, des gens qui font du podcast de façon indépendante, qui ne savent pas dans quel ordre ou de quelle façon ils vont euh, monter leurs épisodes, nettoyer leurs épisodes, ouais. etc. Euh, je vous donne des exemples très simples. Par exemple, euh, à quel moment on nettoie le, les pistes? On, on, dé, on enlève les clics, on enlève les silences Est-ce qu'on le fait au tout début Est-ce qu'on le fait uniquement après avoir commencé à faire son montage euh, À quel moment on fait ses niveaux euh, À quel moment, toi Bruno par exemple, tu utilises au euh, phonique Puisque de temps en temps tu nous disais que tu utilises au phonique. Euh, comment vous voyez ça vous C'est quoi le, 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 le mode opératoire pour vous Je vais commencer par toi Bruno pour pas que vous parliez en même temps.
2: <rire> à moi, à moi, à moi. Euh, non, ben écoute, ça, c'est pas une guerre de chapelle, mais chaque technicien, chaque monteur, chaque réalisateur a son approche par rapport à ça. Mais c'est sûr que le traitement de fin, donc tout le travail d'élagage, de nettoyage, des enregistrements, ben ça doit se faire au, au départ, une fois que tu as les pistes d'enregistrement. Mais c'est sûr qu'il y a du travail qui doit être fait en amont. Euh, la, la compression sur les microphones, euh, idéalement, tu fais ça à la prise de son pour t'assurer que les, 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 les niveaux sont bons, la voix elle est comme celle que la, la personne qui, qui donne l'entrevue qui parle, euh, veut être représentée dans ton enregistrement, euh, la même chose pour donc il y a une partie de traitement qui se fait en amont lors de l'enregistrement
1: donc toi tu es partisan de ça, toi tu, toi tu dis si tu as un système de compresseur, par exemple moi j'utilise une roadcaster, j'ai un compresseur sur la roadcaster, j'ai même les effets AFEX aff ou APEX, je ne sais pas comment ils appellent ça, qui, qui te donnent, que, que, qui permet de booster ta voix euh, euh, et d'avoir plus de, plus de coffres euh, que, que, presque comme Philippe, d'ailleurs. Euh, oui, mais lui, c'est euh, naturel. Donc, toi, t'es partisan et Philippe, c'est naturel. Donc, toi, t'es partisan d'insérer ça, d'utiliser ces effets-là au départ, alors que tu vois, par exemple, un des réalisateurs avec lequel je travaille à Radio-Canada, lui, il préfère recevoir un son totalement plat à l'enregistrement pour le travailler ensuite. Donc, déjà, là, on n'est pas d'accord. Philippe, toi, tu, tu fais quoi, toi
3: Alors, moi, c'est très simple. Moi, je, je suis d'accord avec ton ingestion, c'est-à-dire qu'il euh, faut le naturel, l'enregistrement pur. Un, la première des choses, c'est bien entendu faire attention à ce que à, lors de son enregistrement, on ait un bon micro. Euh, tu veux peut-être recommencer celle-là, ouais. Philippe euh, ça, 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 ça
2: se montait bien. Hein.
3: Lors de son... Dada... <rire> Lors de son enregistrement, ce qui est important, c'est d'avoir un bon micro et d'être dans une situation d'enregistrement idéale. Ça, c'est la première des choses pour éviter d'avoir à retravailler euh, tout ce que tu as à faire. Et enregistre enregistrement en wave, sans compression, sans rien, sans aucun effet, qu'on soit sur une roadcaster, sur une zoom P8, sur, un, euh, su sur un, un zoom, peu importe, aucun traitement à l'enregistrement et c'est après euh, qu'on va éventuellement oui,
1: mais je reprends quand même le, le, le point que tu donnes au départ. C'est vrai que c'est la base de la base. C'est enregistrer dans des bonnes conditions audio. Éviter de l'écho au départ. Ayez un bon micro. Euh, bref, faites les choses comme il faut. Comme on dit en anglais, what you wreck is what you get. Euh, elle est bonne celle-là, non Vous la trouvez pas bonne Ok, bon, tant pis. C'est pas grave, je la couperai au montage. Ce que tu enregistres, est-ce que tu gardes ou est-ce ce que que tu possèdes Bref. Merci, merci public. Euh, donc, ce que je disais, c'est, ça. bon, première chose. Non, mais le, le point, par contre, tu vois, le, le point de Bruno, il est bon pour quelqu'un qui n'est qui pas forcément euh, qui est capable de faire du super montage, de faire un travail de fou derrière. Ça permet d'avoir un son qui est déjà assez propre, assez étoffé, assez solide dès le départ. Et ça va lui éviter de bidouiller dans un logiciel de montage avec des compresseurs, des trucs, des plugins qui sont pas toujours faciles à, à gérer et d'aller distordre le son ou d'aller apporter des, des, des artefacts qui ne sont pas très, 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 très beaux à l'oreille parce qu'il a voulu retravailler le son puis qu'il a voulu se donner une voix de stentor. Il y a de ça aussi à chaque fois. Sauf que,
3: sauf que c'est un écueil. C'est-à-dire que si jamais tu mets ces effets et qu'au final, ton son, tu dois essayer de le rattraper après, c'est mort. Donc le problème, c'est son, plus ton son est pur, et naturel et enregistré en situation plus ce sera facile après et en wave et pas en mp3 ou pas en et, et, et pas enregistré dans des formats compressés à AC ou autre parce que le wave est non destructif et vous permet de toujours partir de la base. Et cette base-là, elle est très importante. Moi, honnêtement, euh, depuis que je travaille sur, c'est pas pour faire de la pub, hein, mais pour, depuis que je travaille sur Hindenburg, on prend toujours les sons nativement, sans aucun artefact et sans aucun plugin, sans aucun traitement, quoi que ce soit. Et sur Hindenburg, tu fais la totalité des traitements que tu as. Et en plus, il t'exporte en loops comme, comme il veut. Donc, il te fait derrière les, la, la, la normalisation euh, parfaite
1: ça, je suis d'accord. C'est vrai que euh, j'avoue que moi, en utilisant Hindenburg, j'ai vraiment découvert une façon de travailler qui est, qui est pas hyper pointu sur certains trucs mais qui est quand même vraiment, vraiment convivial notamment le profil de voix moi je trouve que le profil de voix dans Hindenburg c'est vraiment formidable c'est un, c'est une des options qui est intégrée au logiciel qui fait que tu, tu fais écouter à Hindenburg une piste où tu parles, évidemment de ta voix et il va qui a été bien travaillé qui a été bien compressé, qui a été bien bien traité et il va sur une piste complètement neuve complètement plate, il va réapprendre amener à, à, à ces, ces informations-là et il va te la rendre exactement comme la piste qui a été travaillée. Et ça, il va te le faire en 30-40 secondes. Là. Ça prend vraiment euh, très peu de temps. C'est sûr que c'est magique. En fait, il faut utiliser des bons outils.
3: C'est un peu comme... Euh, c'est toujours le problème. Tu utilises un, un micro qui n'est pas idéal. Et tu vas devoir avoir du boulot derrière. Tu utilises un logiciel euh, de montage comme GarageBand ou autre. Il y en a beaucoup qui utilisent j'étais encore avec, euh, tout à l'heure avec Anaïs Roux euh, du podcast euh, Neurosapiens. Euh, euh, elle monte sur GarageBand. Euh, oui, c'est bien, mais ça arrive à ses limites. Et derrière, qu'est-ce qu'il faut faire eh bien, Il faut souvent repasser par des logiciels externes, des plugins dont tu parles, qui vont euh, recompresser, qui vont... Mais c'est jamais idéal. Toi, Bruno, tu utilises quoi comme logiciel de montage
2: Ah, bah ça dépend des projets. Euh, c'est euh, J'aime bien un logiciel qui est fait par euh, Stanberg, qui est une marque qui est peu connue en Amérique du Nord. Euh, WaveLab, euh, qui offre euh, différentes euh, déclinaisons. Euh, sinon, euh, j'utilise Pro Tools à l'occasion. Euh, j'utilise euh, Audition. Euh, et puis euh, De Adobe. Oui, c'est ça. Okay, la, la nouvelle version, de à l'époque, c'était Cool Edit, qui était, qui était mon logiciel préféré. C'est Adobe qui l'a acheté, puis ils en ont fait Audition. Euh, donc, je me promène là-dedans. J'ai eu une époque où j'essayais, puis j'ai essayé de me de me faire avec Hindenburg, mais Hindenburg c'est tellement conçu pour des journalistes des animateurs qui veulent pas passer de temps euh, à bidouiller là, dans, dans le son qui veulent avoir quelque chose d'intéressant avec des fonctionnalités qui sont très euh, puissantes euh, que je me suis dit non parce que Hindenburg te fait tout le travail pour toi euh, il reste oui, que l'édition
3: il faut que ça soit plus difficile, autant me, me complexifier la tâche mais euh, l'intérêt c'est quand même que tu ne montes pas au moins avec Première Pro parce que tu sais que j'en connais qui montent
1: L'audio avec Première Pro. Ça,
3: c'est quand même exceptionnel. Ah oui! <rire> <rire> mais
1: ouais. bon, Bruno, il est d'accord pour qu'il y ait des voix de synthèse qui remplacent les animateurs, mais par contre, il n'est pas d'accord pour que certains logiciels de montage s'implantent. Ah non, parce que c'est là que je trouve mon plaisir. Ça, on comprend très
2: très. Ouais.
3: Ben oui. Sinon ben je vais oui, arrêter bien de sûr faire des oui. avec Pro Tools. Avec Pro Tools tu dois te prendre énormément de plaisir.
2: Ah hein. écoute, il y a des moments de jouissance là, vrai, ça, ah, ouais, ça c'est.
1: Ah euh... ça c'est. Pro ouais. Tools honnêtement c'est vraiment, ouais, c'est vraiment, ça, ça a vraiment aucun sens. Mais si on devait, bon, moi je conseille honnêtement aux, aux débutants, aux novices, aux gens qui qui démarrent d'utiliser une Denbow. Pour pour les raisons que tu viens de donner, Philippe, euh, parce que c'est un logiciel qui est très convivial, qui fonctionne vraiment de façon très rapide, très facile. Et aussi pour une raison quand même assez, assez euh, euh, mercantile, hein, c'est qu'il ne coûte pas cher. L'abonnement euh, à l'année est quand même très raisonnable. Il est, ici, il est en dessous des 200 dollars.
3: Et ils ont des options d'achat aussi, il hein, faut le rappeler, de, de, euh, intégrale. Ce qui fait que tu n'as pas la mise à jour, mais tu peux acheter le logiciel sans avoir à, le, à télécharger les, les mises à jour. De façon définitive. Et, ouais. et, et notez aussi qu'il y a une version narrator qui est faite pour les livres audio.
1: Exact. Donc c'est quand même un logiciel qui, qui est convivial. Puis on a, on n'a pas, de, on n'est pas en train de faire du, du, de la promotion euh, cachée. Hein. C'est vraiment par, euh, par, par plaisir de l'utiliser. Maintenant, si euh, vous n'utilisez pas euh, un logiciel comme ça, moi je trouve que Reaper c'est une, une bonne alternative. Euh, ah bah oui, ouais, je pense que c'est le logiciel est le qui Swiss. est à la fois le plus facile d'approche même s'il n'est pas toujours évident au début et, et qui offre quand même l'intégralité des options que tu peux aller chercher dans un bon logiciel de montage ou presque euh, et qui, qui pour un débutant moyen plus va t'accompagner durant une bonne période de ton, de ton travail de montage et il est gratuit.
2: Mais le plus simple et le plus gratuit que j'ai vu d'ailleurs je le présente à mes étudiants du CAM c'est Twisted Wave. Il est existe en PC, il existe en Mac et il existe en ligne. Et ça, c'est intéressant, euh, mais c'est vraiment, écoute, c'est tellement simple qu'il n'y a qu'une piste et c'est en mono. Et donc... Euh,
3: ah oui, non, mais là, tu limites, la, ouais, tu limites le bébé. Là. Oui, tout à fait. Ouais. Ah, ouais, mais ouais. Euh,
2: pour certains projets, pour certaines personnes, euh, si c'est que de la voix humaine et euh, c'est un projet euh, narratif euh, simple, ben ça fait l'affaire. Et, et c'est drôle parce qu'au niveau du montage, ben évidemment, le montage peut se faire. là. Ici, si on a plusieurs éléments. Ben, on fait un copier-coller d'un élément et puis on le ramène, on le juxtape à l'autre et, et c'est ce qui fait qu'on arrive à composer un fichier. Mais le fait que tout se passe en ligne, ça, ça peut être un élément important pour certains. C est,
3: c est, en fait, c'est un, une, une copie simple d'Audacity. De, de, oui, en fait.
2: oui, ouais, c'est
3: une version ouais, plus a... simple plus simple de la city mais pas multipiste, ouais. qui a une seule piste. Ils ont ouais. simplifié le truc. Mais après il y a aussi l'appli alors je, je, je c'est vrai qu'on peut l'utiliser aussi et euh, là que sur son téléphone portable, elle est pas sur euh, sur Mac ou sur PC mais qui est quand même euh, super utile et un peu couteau suisse aussi et dont on parle pas beaucoup euh, qui est cette euh, cette, cette appli euh, je, je pense que vous en avez déjà parlé euh, une fois de 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 cette appli qui euh, qui fait un peu euh, qui s'appelle Voice Record Pro. Ça vient pas avec ça vient pas Voice pas une Record une Pro qui appartient
1: à une marque ça euh, une grosse marque de you mm -hmm. Non, pas du okay. tout, c'est
3: un indépendant, c'est un indépendant qui fait ça et alors ce qui est fantastique avec cette appli, c'est que ça vous enregistre dans toutes les, euh, les 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 applis cloud possibles et imaginables okay. gratuitement, il y a pas de il y a pas vous n'avez pas à payer alors qu'en général dans une appli euh, euh, d'enregistrement audio, tu veux exporter sur ta Dropbox, euh, tu prends un petit euh, un, tu petit, dois prendre un, petit un abonnement. passage et ils ont intégré dedans l'envoi vers en Bluetooth, c'est-à-dire tu peux connecter en Bluetooth ton device pour l'envoyer sur ton téléphone, en FTP euh, sur un site web, sur YouTube tu tu peux poster directement en wifi et tu as la capacité aussi de transcrire eh ben, dis donc. à l'intérieur, de prendre une photo, de mettre des notes et d'envoyer tout ça avec trois fichiers différemment sur ton cloud. Donc en fait, pour des journalistes, wow. journalistes c'est vraiment génial parce que tout est rassemblé dans un seul fichier. Et quand tu fais trans transcript et tu as toutes les langues qui transcrivent, euh, il te fait euh, le tra la transcription et, tu, et il te met ajouter aux notes et tu l'ajoutes à tes notes et tout est exporté directement sur ton cloud. Et ça, cette appli, honnêtement, elle est
1: géniale. Alors, tu vas nous envoyer le lien, on va l'ajouter à, à lettre évidemment.
3: Exactement, c'est Voice Record Pro. Vous cherchez ça dans l'App Store euh, ou sur Google Store puisqu'elle est disponible et sur iPhone et sur Android. Et c'est euh, pour des journalistes et, et on peut aussi monter euh, dessus. Donc, il a fait un truc euh, totalement ouvert euh, et il n'y a rien qui est bridé, sauf si on veut aider euh, ce, ce mec à, à, à continuer à développer cette appli. Donc, c'est vraiment bluffant. Et quand vous allez voir sur son, sur son site aussi, il a plein d'autres petits outils en fait c'est un, un geek quoi, qui, a, qui a développé ça et, et, trouvé, et je trouve que c'est vraiment un, 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 une, 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 une appli qui mérite d'être téléchargée d'être testée et quand vous allez sur Other Apps voilà, il, a, il, a, il a plein d'autres applis qui s'appellent Video Record Pro Cloud Player Lecture Pro IMP3 pour mettre plein de tags sur ces MP3 en fait ça, ça vaut le coup d'aller faire un tour sur cette appli et l'utiliser.
1: Bon, on s'entend que ça reste une appli quand même d'enregistre c'est pas vraiment un logiciel de montage en tant que tel mais il y a des options qui sont quand même super, super intéressantes j'avoue que dans les solutions euh, faciles et, et conviviales c'est plutôt une bonne, une bonne ressource ouais
3: mais as, tu vois audio splitter tu as un audio splitter tu peux splitter tes audios tu peux euh, euh, tu as un audio joiner tu peux euh, rassembler des audios aussi donc il a mis des fonctionnalités qui sont, euh, qui sont vraiment pas mal et un advanced edit regarde advanced edit Editer, tu peut ouais. carrément euh, éditer euh, ton son coupé, monter, euh, un peu comme ah, euh, voilà, comme euh, twisted wave, mais tout sur ton sur ton portable. Et il enregistre en pas oui, mal, c'est
1: pas mal, tout ça. Alors euh, bah, peut-être qu'on se refera une autre session avec euh, avec plus d'infos sur sur une autre partie du, du, du sujet. Là. Moi, j'aimerais bien qu'on parle de l'export aussi, de la façon dont on dont on, dont on exporte et dont on et, et la mise en ligne aussi. Il y a des éléments vraiment importants dans la mise en ligne qui sont souvent assez méconnus. Et je vous parle même pas des métadonnées euh, sur sur le, quand vous inscrivez votre podcast dans, chez un hébergeur qui sont complètement centrales dans la, la capacité qu'ont les gens à le découvrir. Mais sur ce, messieurs, je pense qu'il euh, est temps de, de, de nous laisser. C'était une émission super intéressante et on va recommander aux auditeurs et aux auditrices de poursuivre la discussion sur le groupe Facebook, le Café du Podcast et de lire évidemment l'infolettre du podcastologue, d'écouter aussi mon carnet et de lire le prochain podcast magazine qui euh, d'après Philippe, va bientôt, 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 bientôt sortir. Ça y est, Philippe, tu y es Allez, un dernier mot là-dessus. ouais
3: ouais Il faut l'acheter il faut, faut, faut avant de le lire. <rire> Je veux quand même préciser. Il faut l'acheter avant de
1: le lire. On est d'accord. <rire> bon, et puis, puisqu'on a commencé avec une voix de synthèse, on va terminer avec une voix de synthèse. Je remercie quand même Revoiser qui m'a offert un essai gracieux. C'était très sympa de leur part. Et cette fois, on va y aller avec la version anglaise. Et vous allez voir, effectivement, qu'il y a quand même une, une variation, des variations dans le, dans le ton, dans le rythmes qui sont vachement plus sympathiques. Alors, je laisse le micro euh, à Kayla et euh, je lui demande de nous fermer cet épisode. Messieurs, je vous dis à bientôt.
0: This podcast is a GoScript media production. It is produced by Bruno Guglielmanetti and Stephen Berthammet. The music you have heard comes from the musical catalogue of BAM Music and we thanks our partner, Sound. My name is Kayla from Revoicer and I'm in charge of closing this episode which, between you and me, is really great. You will find Stefan at the animation next week for the interview episode with a guest. Until then, don't hesitate to comment on Apple Podcast and elsewhere all the good things you thought about this episode. Recommend it to your friends, neighbors, dogs, cats and share it around you. And to finish, as Stefan likes to say, may the audio be with you.
3: Bon ben. Bah, ouais, ah, mais c'est bon en, en anglais ça ça commence à puncher à, un uh, peu plus à hein. Ça punch un peu plus. Ouais. ouais, ouais. ouais.
1: ouais. ouais. Bon ben bah, merci messieurs.
0: Move a little faster
2: I thought that I forgot So give me a sign, baby
0: I wish that I could step inside Move a little faster oh, 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 Move a little faster Move a little faster I knew where I had to go Move a little faster Step inside